0: в прямом эфире все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Я продолжаю отвечать на вопросы ребят, которые мне они задают через мой э, телеграм-канал для того, чтобы присоединиться к моему телеграм-каналу, вам всего-то навсего нужно найти меня там, просто набрав там Александр Толмачев, либо Дед Лектор, и вот самый численный э, канал, который вы обнаружите, найдете, это будет мой, да, 138 тысяч подписчиков сейчас, вот, поэтому я вас, друзья мои, приглашаю туда, там можно через мой телеграм-бот, Дед Лектор Бот, в одно слово, э, задавать мне вопросы, да, и некоторые из этих вопросов, они прозвучат прямо сейчас в нашем в нашем эфире, да, друзья мои, поэтому я прямо сейчас, не откладывая, перехожу к тем вопросам, которые вы мне адресовали, только прежде этого я бы хотел понять, что у меня с трансляцией, видимо, не будет трансляции у меня сегодня, ну ладно, ничего страшного, так, Может быть, по ходу дела сейчас э, что-то наладится. Итак, друзья мои, вопросов много, э, причем один из них будет с предыдущего раза, потому что я не успел на него ответить, а вопрос интересный, тем более, что э, актуальный. Да, чем отличаются осы от пчел и был ли у них общий предок, спрашивают Ваня и Соломия. Друзья мои, ну, разумеется, конечно, они друг другу не очень далекие родственники, и осы, и пчелы, как известно, относятся к отряду перепончатокрылых насекомых, вот. и пчела, и оса внешне действительно очень похожи, они жужат, они летают, да, они даже по цвету чем-то друг друга могут напоминать, ну, так это выглядит во всяком случае, вот, но при этом они все-таки совсем разные, да, образ жизни их сильно, сильно различаются, и, как мы с вами вот знаем, если навскидку, то, как вы знаете, пчела может погибнуть от укуса, который она причиняет человеку, а, а оса может жалить повторно и неоднократно. Так, я сейчас все-таки с трансляцией, друзья мои, сейчас налажу тут. А, есть... Вот, да, получилось. Так, друзья мои, я приветствую тех, кто следит за мной в трансляции. И м, давайте к этому вопросу, он, он, он любопытный. Значит, действительно могут быть похожими и пчела, и оса. А, с расстояния действительно могут быть ну, как-то напоминает друг другу, да, и та, и та вроде желтенькая, и с полосочками, вот, Но на самом деле это не совсем так, потому что пчелы существенно меньше, чем осы, осы крупнее, тем более есть очень крупные осы, к которым шерш не относится. У пчел цвет тела как бы такой приглушенный, что связано с повышенной пушистостью, и вот типичный такой, типичных полосок, которые мы можем увидеть на брюшке осы, у пчелы мы не увидим. Вот, такая, вот такие размытые очертания, отсутствие такой типичной узкой, узкого перехвата между грудью и брюшком, который мы видим у осы, у пчелы тоже мы не увидим. Вот такая повышенная пушистость указывает на образ жизни насекомого. У пчелы важнейшая ее роль в природе состоит в том, что она опыляет активно, опыляет цветковые растения. Осы тоже могут опылять растения, но это не основная их э, задача, да? они м, также промышляют, как хищники, а вот про пчел мы этого сказать не можем, потому что хи- пчелы никогда не ведут себя, как хищники, и поэтому такой открытой агрессии по отношению к другим беспозвоночникам они не проявляют, а вот осы проявляют, осы действительно могут напасть внезапно в том числе на человека. И объяснить э, причину этого мы не можем. Каким-то образом человек потревожил э, осу, либо э, привлек слишком резко ее внимание внезапно. Она может наброситься и ужалить. Еще раз напомню, что оса не погибнет от этого укуса. Жало она способна достать из э, эластичной кожи человека в силу того, что оно не очень зазубренное, не имеет таких выраженных зазубрин, которые имеются на жали у асы да оса не м- ой у пчелы пчела не может достать свое жало из тел человека она может достать его из хитинового панциря другого насекомого да, с которым пчелка сражается но из человеческой кожи не может уже достать поэтому происходит к сожалению разрыв брюшка у нее когда она пытается взлететь у жаль в человека после этого разрыва пчелка живет не всего несколько часов да после этого увы она погибает потому что часть ее внутренних органов она просто остается на месте где где и жало осталось вот либо с течением времени она просто их потеряет увы при таком трудолюбии да которые мы ставим в пример даже людям Она, к сожалению, видите, совершенно не может толком за себя постоять, скорее себя просто убьет, и толка от этого не будет от этого от такой самообороны. Вот, да. Вот поэтому, еще раз на вопрос э -э, Вани и Соломии, я отвечаю: что, конечно, это разные насекомые, осы и пчелы, но и те, и другие перепончатые крылы На большом расстоянии они похожи друг на друга, хотя полет у них разный. Зоологи вам расскажут, что ничего общего между ними нет. Если вы внимательно будете смотреть на пчелу и осу, ну, они правда не похожи. Но в быту, наверное, можно их спутать друг с другом. Да, любопытно еще по поведению, чем они отличаются. Вот мы с вами ос можем увидеть возле... Ну, вот если на открытом воздухе мясо разделываем, осы могут прилететь, да, осы могут вести себя как падальщики, некоторые из них, да, они могут нападать на, на живых насекомых, да, мы можем не раз увидеть в течение лета, как оса, например, тащит в лапках какой то насекомое, например, гусеницу небольшую, или часть гусеницы даже. Хотя осы обычно сами не едят тех насекомых, которые они убивают, или те те кусочки мяса, которые им удастся отгрызть от, скажем, утащить с кухни человеческой, они не для себя их утаскивают, а скорее для того, чтобы покормить своих личинок, а личинкам, ну, как известно, нужно много белка. Ну вот, собственно, по-моему, я исчерпывающе ответил Ваня Соломель на ваш прекрасный вопрос. Следующий вопрос от Егора, 8 лет. Почему самолет, который... Весит много тонн, летит по воздуху, как бумажный. Ну, то, что он как бумажный летит, это выглядит э, с Земли, да, что он летит беззвучно, на большой высоте, почти 10 километров, иногда даже больше. Поэтому, ну, может казаться, что его полет (laughs) легкий и почти не затрачивает энергии, как бы парит, ничего подобного, на самом деле... Колоссальное количество энергии тратится, чтобы самолет мог двигаться в воздухе. И много топлива сгорает. Мы видим по инверсионному следу в небе, значит, выхлопные газы покидают двигатель самолета. И, разумеется, мы видим следы, да? То есть это пары воды, которые моментально превращаются в в кристаллы льда. Да, значит, почему, каким образом он летит? Если все упростить сильно, чтобы было понятно и школьникам, и дошкольникам, тут важнейшую роль играют две вещи. Во-первых, это как устроено крыло самолета, оно устроено особым образом. Просто эм, там узкую фанеру нельзя прибить к самолету и сказать, что вот, пожалуйста, это крыло, сейчас мы полетим. Нет, так не получится. Крыло должно иметь особую форму. Оно должно быть э, изогнуто сверху, и, и в нижней части оно должно быть ровное. Изогнутое сверху и ровное снизу. Благодаря этому... При э, большом э, встречном движении воздуха, например, когда ветер дует с огромной силой на самолет спереди, либо, как как варианты, и люди это использовали, э, самолет очень быстро движется э, параллельно поверхности Земли, в результате этого при встречном движении воздуха, э, воздух, который будет огибать крыло сверху и снизу, да, э, будет обладать разным давлением на крыло, опять же, сверху и снизу. Воздух, который будет протекать над крылом, тот самый встречный воздух, будет э, давить на само крыло меньше, чем тот воздух, который будет проходить под крылом. В результате этого э, из-за более сильного давления на крыло снизу э, будет возникать так называемая подъемная сила. То есть э, воздух сам будет толкать самолет в правое и в левое крыло снизу и будет поднимать его вверх. Но для того, чтобы этот воздух начал течь сверху и снизу от крыла, самолет должен начать очень быстро двигаться вперед. И вот для этого у нас существуют двигатели самолета, турбины, которые затягивают воздух и выбрасывают его сзади, затягивают его как пылесосы мощные спереди, в результате чего самолет движется вперед. За счет этого... Начинается, за счет того самого движения параллельно Земле начинается сам взлет, когда воздух с набирает достаточную скорость вдоль поверхности крыла сверху и снизу, и снизу начинается, начинает действовать так называемая подъемная сила, и самолет поднимается как в воздух, да и какую, какую бы массу он не имел, вот как Егор спрашивает, что много тонн весит, действительно, но это совершенно никакого значения не имеет, если у него достаточно мощный двигатель. Вот, если он не сломался. Да, следующий вопрос. Здравствуйте, можно... Можете, пожалуйста, рассказать, ведь есть ли смысл в существовании паразитов, вроде глистов, в шей цепней, цепней, наверное, цепней, их же вроде бы никто не ест, и они просто убивают. Да, это интересный вопрос, на самом деле, потому что вот про облигатных паразитов действительно часто такое вот сдает давайте глистов возьмем как пример ленточных червей если мы про животных поговорим какой же, какой же смысл в их существовании ведь во-первых они проводят часть жизни почти всю жизнь да такую большую часть жизни внутри организма другого животного у них у ленточных возьмем их да у них отсутствует пищеварительная система им совершенно не нужна она по понятным причинам, потому что все пищеварительные процессы совершаются за них, их хозяином, каким-то лесным животным, возьмем там оленя какого-нибудь, да, в кишечнике которого живет ленточный червь. Олень питается растительностью, замечательно себя чувствует, но в его организме, значит, размножается, живет, да, и растет. Ленточный червь, он питается тем, чем питается олень, не обделяя его ни в коем случае. Потому что если ленточный червь-паразит начнет обделять своего хозяина, хозяин начнет резко хуже себя чувствовать и умрет в конечном счете. А если он умрет, проблемы ждут и паразитов в том числе, потому что вне хозяина паразит жить не может. Поэтому задача паразитов состоит в том, чтобы не убивать своих хозяев, но при этом... Ну и себя не обижать, да, то есть как-то делиться с ними все время, да, заставлять хозяина делиться с самим паразитом. Вот, и, ну, казалось бы, вот прекрасное, прекрасное сосуществование. Какой смысл в таком сосуществовании? Штука в том, что некоторые, возьмем, опять же, остановимся на этом примере с ленточными червями. Ленточные черви все-таки в ходе цикла своего развития внутри хозяина могут приводить к поражению органов пищеварительной системы, к поражению печени, к поражению нервной системы. Вот. Заболевания эти, конечно, отражаются на жизнедеятельность, на качестве жизни, что ли, так скажем, вот этого лесного животного, оленя, которого мы взяли. Он становится более вялым, более слабым. Он хуже переносит, скажем, зиму, да, голодные периоды, ему тяжелее он в конечном счете может просто погибнуть. Вот. И вот тут, друзья мои, мы вместе можем начать отвечать на вопрос, для чего же нужны эти паразиты внутрикишечные? Да для того, чтобы регулировать численность, с одной стороны, с другой численность вот этих оленей, например, а с другой стороны способствовать способствовать эволюционному процессу, так что ли, скажем, для для этих самых оленей, для того, чтобы они лучше приспосабливались к тем обстоятельствам, через которые они проходят в в течение своей жизни, по мере того, как изменяется среда, в которой они живут, изменяется пища, изменяются особенности их же поведения приспособительного, к тому, что происходит в окружающей среде. То есть, другими словами, ленточные черви, они как бы ухудшают, немножко ухудшают жизнь млекопитающих для того, чтобы те лучше приспосабливались. Здесь происходит выбраковка тех особей, которые не могут приспособиться к сожительству с ленточными червями. Они они умирают, заболевают, умирают, ослабевают. Здесь ленточные черви... В нашем примере, например, с оленем, да, они помогают хищникам лесным. Возьмем волка, например. Волку гораздо легче э, охотиться на больное животное, потому что оно менее проворное, э, быстрее устает и хуже убегает от хищника. В этом смысле и волк, и ленточный червь играют одну и ту же роль в природе. Они регулируют численность э, популяции этих самых оленей. И некоторым образом способствуют тому, чтобы эта популяция э, с течением времени адаптировалась лучше к сложным условиям, в которых она живет. То есть олени становятся более чуткими с точки зрения органов чувств их в плане слуха, в плане зрения, в плане готовности спасаться и убегать или давать отпор иногда волчьей стаи. А с другой стороны, они приспосабливаются к тому, чтобы, развивая иммунную, иммунную систему, э, приспосабливаются к тому, чтобы, э, чтобы образ их жизни не сильно страдал в случае заражения тем или иным э, ленточным паразитом, да? гельминтом. Вот, так что ли, если коротко, вот все, что я сейчас сказал, коротко пересказать. Смысл жизни гельминтов состоит в том, чтобы контролировать, нет, так регулировать, почему контролировать я сказал, регулировать численность своих численность популяции своих хозяев. Вот так. Не, не сразу это понятно, я согласен с вами, да, друзья мои, не очевидно, но тем не менее. Так, теперь более веселый легкий вопрос не такой замороченной, что ли, а, что происходит с голосом, когда мы вдыхаем гелий из шарика, спрашивает Матвей. Во-первых, Матвей и все другие ребята, которые слушают меня, не надо так, так экспериментировать, не надо вдыхать гелий из шарика и пытаться его выдохнуть. Сделали один разок и буде все, не надо повторять это дело. Вот. Но давайте разберемся. Действительно любопытно. Вот смотрите. Когда мы с вами выдыхаем просто воздух из легких, мы с вами выдыхаем смесь газов, в которой есть некоторое количество кислорода, где очень много азота, где есть углекислый газ. Это смесь, такая довольно плотная смесь газов. Плотная значит густая. Вот Теперь нужно усвоить, что чем более густая, плотная среда, тем медленнее в ней возможно какое-то быстрое движение. Сейчас объясню. Смотрите. Вот представьте себе корабельный винт или там винт моторной лодки. Если его достать из воды, он вращается с очень большой скоростью, гудит, и прям не видно движения лопастей, так быстро он крутится. Но как только мы этот винт опустим в воду, например, в более густую, плотную среду, мы обратим внимание на то, что движение как будто замедлилось. Винта, винта, да? Почему? Да потому что оно действительно замедлилось. Потому что винту сложнее крутиться в более густой, плотной среде. Почему я об этом говорю? Вот сейчас объясню. Все просто. Вот когда... Через наши голосовые связки проходит густая смесь газов, обычная, вот когда мы просто говорим, вот я сейчас говорю, густая смесь газов проходит через мои голосовые связки, и они колеблются с довольно низкой частотой, потому что смесь этих газов, она плотная. А вот когда я вдохну гелий из шарика и выдохну его, то этот самый гелий, который известен своей, своей низкой плотностью, Плотность гелия в разы ниже плотности воздуха, колебание моих голосовых связок станет более высоким, более, более частыми это колебание станет, частота станет более высокой, а высокая частота колебания голосовых связок это что значит? Да это значит более высокий голос. Вот и все. То есть ответ на вопрос элементарно прост. Высота голоса зависит от плотности тех газов, которые выходят из наших легких. Вот смесь газов, которую мы обычно выдыхаем, она довольно плотная, она густая. Идем дальше. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, а деревья умеют э, общаться между собой? Спрашивает Алиса. Пять лет Алисе. Чтобы Алисе было... Понятно, в первую очередь, потому что она вопрос задает и остальным слушателям. Я постараюсь попроще. Общаются ли деревья? Ну, общения как у людей, как у животных, у них нет такого. Поэтому, когда мы смотрим на деревья со стороны, нам кажется, что они не общаются. Но у них есть другое общение, без которого совершенно невозможно выжить. Почему? Вот смотрите. Деревья растут в почве, которая едина для всех. Нет такого понятия, что вот эта почва моя, вот эта почва дуба, а это почва клена. И вот клен, он никогда не зайдет туда, где растет дуб. Нет, такого нет. Им приходится делиться все время. То же самое касается, скажем, такого ресурса, как солнечный свет. Солнышко светит для всех, для дуба и для клена. Если они растут на расстоянии друг от друга, то вопросов нет друг к другу. А если, например, дуб немножко затеняет клен, то у клена есть вопросы к дубу. Перестань меня затенять. Солнышко для всех, а не только для тебя. И вот тут э, деревья вынуждены друг с с другом как-то договариваться. Либо друг друга просить не мешать друг другу. Как это происходит? Дело в том, что деревья могут выделять особые вещества в почву которые будут препятствовать росту их соседей. Можно ли это назвать коммуникацией? Ну, наверное, химической коммуникацией. То есть на особом химическом языке, на языке специальных веществ, одно дерево просит другое, ну, не то, что просит, ну, требует прямо. перестань здесь расти, потому что здесь расту я. И то дерево, которое попросили не расти прямо здесь, оно, конечно... В, в, взяло ее и сразу умерло, да, вы думаете? Ничего подобного. Оно будет приспосабливаться к этому, оно будет выделять свои вещества, которые будут пытаться нейтрализовать те вещества, которые выделяет другое дерево. Вот, пожалуйста, и есть химическое общение друг с другом. Одно дерево выделяет одни вещества, чтобы затормозить рост другого, а другое дерево выделяет еще свои вещества, чтобы затормозить рост этого дерева. Почему? Да потому что они постоянно конкурируют за. Ресурсы — это сложное слово, ресурсы. И для Алисы, я проще скажу, они конкурируют за почву, в которой они растут, и конкурируют за солнце, которое общее для всех, и нельзя включить второе солнышко над кленом, пока дуб будет под своим солнышком греться. Именно поэтому они вынуждены приспосабливаться к тому, что они не одни в лесу. Им нужно делиться теми ресурсами, которые предоставляет им природа. Поверьте, это уже такое общение растений друг с другом существует сотни миллионов лет. Они они не страдают от этого. И в нашей помощи точно не нуждаются. И оно, поверьте, идет им исключительно на пользу. Такая взаимная конкуренция, именно она сделала их теми, такими, какие они есть сейчас, да, такая устойчивость к выживанию среди тех, кто постоянно посягает на твои ресурсы, на те ресурсы, которыми а, пользуешься ты. Друзья мои, у нас сейчас через минутку будет, прямо сейчас будет новостной перерыв, после чего я продолжу отвечать на ваши вопросы.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли?
1: Друзья мои, всем привет! Это Александр Толмачев. Я отвечаю на вопросы детей об окружающем мире, которые ребята задают через мой телеграм-канал Дед Лектор. Вот. И мы продолжаем с вами. Прекрасный вопрос. Существует ли такое явление природы, как крысиный король, в кавычках? Нигде не нашла реального подтверждения этому. По скриптум. Щелкунчик не в счет. Там все правда. Да, щелкунчики Чисто чистейшая правда, так скажем. Вот А «Крысиный король» действительно феномен, который э, описан э, единичное количество раз. То есть я сам встречал там меньше десяти случаев, когда это описано. Э, но сообщается, что вроде как около ста кейсов было. Что это такое? Это когда... Э, это крысиный король, это на самом деле не, не одна особь, не, не единственная крыса какая-то, которая командует над множеством крыс. Это несколько особей, группа, где-то 5-6, может быть, чуть ну там 7, от 5 до 7 в некоторых случаях, у которых плотно переплелись хвостики в, в период раннего детства. То есть они все друг другу братья и сестры. То есть новорожденные крысята переплетаются хвостами так, что их растущие хвосты, когда они становятся толще, уже не могут распутаться. В результате мы видим жуткое, действительно жуткое э, зрелище, когда несколько взрослых крыс или молодых крыс подросткового возраста не могут двигаться, они вместе связаны хвостами. И вот этот ком, он может только перекатываться. Выглядит довольно страшно все это. Соответственно, прокормить себя эффективно и защититься от хищников такой ком, конечно, не может. Они э, не приспособлены к тому, чтобы выжить. И, и, видимо, век их всегда короткий очень. Э, Поэтому, да, откуда мы знаем об этом? Благодаря находкам. э, И мумифицированным в том числе находкам. Для тех, кто особо смелый, для вас выложу фотографию. Давайте, может, прямо сейчас выложу в Телеграм. Прямо в телеграм-канал сейчас. сейчас. Сейчас выложу и отпишется человек 100 сразу. Надо аккуратно это делать. Картиночки выбирать бережно. Так. Так, так, так. Ищу просто т- т- картинку, где кр- крысиный король выглядит наименее жутко. Вот за формалинина его нашел крысиного короля. Сейчас сброшу. Так. Беру в кавычки «Крысиный король», ибо... э, Чтобы слабонервным не навредить. Так, вот, отправил в в чат. Э, Поэтому, да, мой ответ. Существует такое явление. Объяснений ему толком нет. Не очень понятно, почему... Спутываются хвосты у крысят в раннем возрасте. Дальше. Здравствуйте, Александр. Каждый год примерно в одно и то же время, в начале июля, мы наблюдаем любопытное явление. Полянка в лесу покрывается неоновыми ярко-салатовыми огоньками. При ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что это личинки насекомого. Видимо, светятся. Но вот почему они зажигаются на одном и том же месте ежегодно, мы так и не узнали. Пожалуйста, помогите нам разгадать этот ребус. С уважением и благодарностью Гоша и мама. Отлично. Друзья мои, ну тут на самом деле совсем несложно не не ответить на этот вопрос. Почему? Потому что... Именно так выглядят э, светлячки. Да, это светляки. Штука в том, что у светляков даже даже личинки обладают способностью светиться. Сейчас я верну на место нашу трансляцию. Да, у, у светлячков даже личинки обладают способностью светиться. Но не, не всегда это происходит. Вот. Поэтому я предполагаю, то, что вы обнаружили, это личинки жуков светляков, которые сидят на кустиках в определенном месте. И, собственно, они готовы к тому, чтобы созреть в, во взрослых особей, вот, которые, для которых вот это вот общение благодаря свету. А свет это именно... Это, а вот зажигание и мерцание в темноте это важнейший способ общения между самками и самцами почти всегда это мерцание указывает на готовность найти партнера вот самка отвечает мерцанием в ответ и мерцание оно там может означать и тоже готовность или не готовность это Действительно сложная, сложная система коммуникации на расстоянии. Но она не должна нас с вами удивлять. Поскольку общение на большом расстоянии у насекомых, оно, это общепринятая история. Да? Мы же знаем, что благодаря звукам они общаются. Там, цикады стрекочут очень громко. Кузнечики это делают. Вот. Это обычная история. То есть ничего сверхъестественного здесь нету. Так, друзья, что-то у меня опять проблемы с соединением так. так следующий вопрос хороший вопрос на самом деле давно я его на него поглядываю хотел его взять так, так. нужно ли собирать опадающие листья в саду Это отличный вопрос. Потому что, с одной стороны, если мы говорим про город, то нам кажется, что лучше бы собирать листья в саду, потому что более аккуратным город выглядит, и газоны выглядят более аккуратными, когда на них не лежат листья неряшливо. И, в общем, ничего другого я бы тоже и не стал рекомендовать. Действительно, газон выглядит аккуратным, когда на нем не лежат прошлогодние листья, выглядят они не очень красиво. Даже если их сгребли в кучу, все равно не очень красиво. (кười) Но, опять же, если мы с вами уберем опавшие листья, мы с вами можем создать еще одну новую проблему. Что за проблема? Смотрите. Листья, которые опадают каждый год в умеренных широтах, с наступлением осени. Они опадают не просто так. Не не просто так, потому что деревья хотят от них избавиться, и и им там тяжело пережить зиму, хотя и это тоже. На земле они продолжают играть важную роль. Это не мусор, который бросили на землю и который можно убрать. Они продолжают э, иметь значение, даже когда они уже упали и начали гнить. Опавшая листва э, необходима для того, чтобы продолжать питать травянистые растения, продолжать питать беспозвоночных животных, которые питаются ею. Вспомните дождевых червей, которые питаются именно опавшей листвой. Насекомые, которые живут там в лесной подстилке. Кроме того, листва, которая плотным слоем ложится и формирует эту подстилку, как коврик, она играет роль защиты, да, такого одеяла, защищающего почву, в которой находятся корни, не забывайте, от быстрого промерзания, а а весной от слишком раннего оттаивания, пока еще очень холодно. И вот такую защитную функцию выполняют все вот эти вот листья. Уже они не растут давно, но тем не менее, даже, даже гниющие листья продолжают играть важнейшую роль в жизни растений. И не только растений, в жизни беспозвоночных животных, это черви, слизни, насекомые, где их личинки, куколки живут, и мага тоже, да, взрослые особи тоже живут там среди листьев. Это возможность им перезимовать. Если мы уберем с вами эту лесную подстилку из парка полностью, то мы убьем моментально все, что не может перезимовать без этой лесной подстилки. Все беспозвоночные умрут. Через несколько зимовок, например, через пару лет, они вообще там вымрут. То есть, почва перестанет э, рыхлиться червями дождевыми. Их станет значительно меньше, они перестанут ее рыхлить. Исчезнут вот эти э, важнейшие капилляры, благодаря которым воздух из окружающей среды проникает к корням. Корни начнут э, промерзать ну, те, которые у поверхности находятся в холодные зимы. Промерзший корень — это мертвый корень, да, он уже не сможет функционировать так, как как он раньше работал. Корни — важнейшие органы для деревьев. Почему? Потому что благодаря им питательные вещества и вода поступают в организм всего дерева. Вовремя Вовремя распуститься листве позволяют именно корни, которые на ранних этапах начинают собирать, набирать воду необходимую для появления зеленой листвы, а затем и цветов и прочего. Вот. Помимо этого, нужно понимать, что убрав листья и уничтожив всех беспозвоночных в лесной подстилке, мы просто лишим пищи птиц, которые живут в этом лесу. И даже если это, например, зерноядные птицы, которые... ну скажем, во взрослом состоянии не питаются насекомыми, червями, э, слизнями, то в, в состоянии птенцов, да, то есть в раннем-раннем в раннем самом детстве, они, конечно, только этим и питаются. Много белка нужно тем животным, которые продолжают свой рост, на, начали свой рост и продолжают его активный. Вот, поэтому всех птенцов родители обычно кормят именно Животной пищей, которая исчезнет после того, как исчезла лесная подстилка. К чему это в конечном счете приведет? Что такой лес просто встанет на грань вымирания очень быстро. Если мы просто листья из него будем убирать, чтобы там было аккуратно все, значит, чистенько, как надо. На самом деле не как надо, а такой лес при смерти становится. И почва становится в нем хуже, менее, менее насыщенной органикой. И корням будет тяжелее, потому что они будут промерзать и отмирать. И насекомые в нем исчезнут, птицы перестанут петь. И позже будут листья значит, вылезать с наступлением весны. И прочее, и прочее. Значит, только только вот начало, пары идей, которые в голову пришли. Просто от того, что мы начнем убирать все листья. Поэтому, если вот говорить про город, то тут... На один и тот же вопрос я бы два ответа дал. Если речь идет о газонах, которые предназначены только для там, украшения города, да, чтобы город был аккуратным, красивым, то тут, наверное, листья можно и нужно убирать. Но нужно понимать, что это будет мертвый газон совершенно. Там практически не будет животных в нем на нем жить. И человеку придется самостоятельно каждый год туда вносить удобрения и прочее. И поливать даже иногда. И, ну вот. Но если речь идет о парке, то тут убирать листья не нужно. Лучше оставить их на своем месте, пускай они выполняют свою суперважную роль. Зато парк жить будет, и живность в нем тоже будет жить. Дальше. Следующий вопрос. Почему некоторые птицы перестали летать? А, видим, про нелетающих птиц, ведь это опасно для них, и они могут вымереть. Ну, и, и да, и нет, потому, потому что если вспомнить птицу Додо, которая, по-моему, в 17 веке вымерла по, или 18, нет, 17, по вине человека, когда люди на острове Маврики, останавливались и увидели там замечательных, очень жирных. И очень неповоротливых, и совершенно непугливых птиц, птицы, которые живут на островах, и которые в ходе своей эволюции не встречались с людьми, они, если ты не встречался с человеком, тебе и бояться нечего. Вот, такая, такой парадокс существует. У, тут у людей все наоборот. Человек как раз боится того, кого он никогда не встречал. А у животных нет. Вот они никогда не видели человека, они не боятся. И до-до им не нужно было летать, потому что у них врагов не было на острове. И когда пришли люди, они стали совершенно бесконтрольно их убивать, поскольку человек и тогда, и даже сейчас относился к к природе скорее как к к своей кладовке, в которую можно спуститься и взять все, что хочешь, потому что там опять все появляется. Такая скатерть-самобранка. Но это не самобранка, потому что додо были эндемичными животными. Они только там и жили, больше нигде. И когда в очередной раз люди причалили к этому острову, они обнаружили, что птиц там нету. Слишком быстро их уничтожили. Не, не смогла их популяция себя восстановить. Улететь они не смогли, убежать они тоже не смогли. Слишком большие неповоротливые. и неповоротливые. Таким образом, они исчезли с лица земли. Вот в этом случае точно отсутствие способности к полету стоило им жизни. То есть, с одной стороны, эволюция наградила их, как бы лишила их способности летать, дав им возможность жить в совершенно безопасной среде. Вот. это Ну, на острове. А в дальнейшем именно эта способность сыграла против них. Да, Теперь, подождите, это не все. Про додо. Но вот некоторые птицы отказались от полета как бы совершенно осознанно, если можно так сказать, потому что для них это тоже стало единственным способом выживания. И отказ от полета — это не значит отказ от крыльев. Крылья могут другую какую-то роль важную играть в жизни птиц. И вот если взять там африканского страуса, например, одна из самых популярных нелетающих птиц, то тут полет не нужен в саванне. Большие открытые расстояния, деревьев нет. И если развивать в себе... То есть для чего вообще нужен полет? Ну, для того, чтобы преодолевать большие расстояния и желательно спасаться от хищников очень быстро. Если ты взлетел, хищник за тобой не полетит. Там, кошка или волк какой-нибудь, да, не полетит. Ну, прыгнуть может, да, как рысь или там барс. Они могут прыгать на большие расстояния. Вот, то же самое леопард, в принципе, может прыгнуть. Хотя обычно сверху вниз прыгает, не снизу вверх. Вот, но взлет — это важная способность птицы, дающая ей почти неуязвимое состояние. Вот, э, полет... На открытых пространствах, где деревьев нет, в общем, не очень эффективным оказался. Гораздо эффективным, более эффективной стала способность бегать. И если ты учишься бегать быстро, убегать точнее, то э, следующая твоя способность, которую тебе надо развивать, это, э, это как раз большая сила и выносливость, чтобы бежать долго, пока ты хищник... Не может тебя, пока хищник бежит за тобой, да, чтобы опередить его по, по выносливости, кто дольше сможет бежать. Вот. Понятно, что опираться только на выносливость нельзя, и э, необходимо было страуса наделить способностью, которая позволит им сопротивляться уже в прямой схватке с хищником, когда хищник его настигнет. Вот страус способен давать отпор напрямую, нанося удары. Хищнику своими лапами, когтями, да, которые прям сильно травмировать могут хищника и дискомфорт ему создать серьезный. Вот вспомните нелетающих птиц австралийских казуаров, да, опаснейшая птица нашей планеты по серьезным травмам, которые она может причинить человеку и хищникам, эти когти могут просто убить человека. Вот, поэтому вступать в прямую там конфронтацию с Кузуаром никому не рекомендую. Не забывайте, что они находятся в прямом родстве с дейнонихами, то есть с теми самыми э, которым, которым, которые нам показывали в фильме Пархьюрского периода. Вот такой же способ э, самообороны у них. Вот. что касается пингвин, да, значит, по поводу крыльев у, у страусов, я же начал говорить, что крылья совершенно не значит полет. Крылья страусу нужны, чтобы там создавать тень для птенцов, чтобы тени перегревались. Крылья нужны для того, чтобы выполнять свой ритуальный танец самки и самца, да. Это прям важно для них, вот. Что касается пингвинов, то там ведь тоже крылья есть, тоже они потеряли способность летать, открытое пространство, деревьев нету, Опасности на суше тоже нету, что тоже важно. Угрозы никакой нет, поэтому увеличиваться в размерах сильно тоже не потребовалось. Но зато потребовалось добывать пищу, так как на суше фактически пустыня арктическая, антарктическая, извиняюсь значит, пришлось научиться плавать, погружаться на большую глубину, отрастить большой слой жира, который позволит не переохлаждаться в воде, а передние конечности, то бишь крылья, использовать как плавники. Вот. Таким образом, пингвины становятся самыми эффективными ныряльщиками планеты среди птиц. И поэтому отказ от полета, это далеко не всегда, я возвращаюсь к вопросу, и далеко не всегда опасность для птицы. Это наоборот какое-то новое преимущество, которое она получает. Вот. И, дабы не перегружать себя по- полетом совершенно бессмысленным, лучше научиться плавать, отказаться от э, маховых перьев, вот этих громоздких, ненужных никому, э, которые в воде только тяжело тебе плавать с ними, а превратить крылышки, такие, крылышки в скорее плавнички грудные, которые похожи на китовье или на рыбье. Так. И еще один вопрос, наверное, последний уже. Я опять не принимаю звонки. Видите, вопросов много, и хочется в... по всем пройтись. Ну, давайте в следующий раз, когда будет у нас эфир, или там уже в Телеграм мы с вами устроим, я позадаю вам тоже вопросы. Обязательно. Вопрос от Ева, 10 лет. Тюленем и выдрам Не холодно в океане? Там же ледяная вода, спрашивает Ева. Конечно, вода ледяная, но им не холодно. Почему? Потому что тот же самый слой жира защищает их тело и позволяет не терять им лишнее тепло, поскольку жир исключительно плохо проводит тепло, низкая теплопроводность, это как большая толстая шуба такая, в которую завернуто тело животного. Холодные, прикосновение холодной воды не вызывает у них отрицательных чувств. Вот как у нас с вами, когда мы там в прорубь ногу засовываем, ну, прям неприятно, хочется убежать куда-нибудь в тепло сразу. У них такого нет. Они очень комфортно себя чувствуют в, прям в холодной воде. Даже вот в, про выдр я вас спрашиваю. Вопрос про Каланов, видимо, да? Это м, такие большие тоже сородичи выдр, которые живут на севере Тихого океана, где... Там Берингов пролив, вот туда ближе. И ближе к Аляске, надо сказать, и к Канаде. Вот, и они действительно удивительным образом организованы. У них не такой толстый слой подкожного жира, как, например, у тюленей, но у них замечательно, уникальная шерсть по густоте. За счет густой шерсти вот эта ледяная вода, холодная из из вот из океана, она просто не, при, не, при, не добирается до кожи до кожи животного. Вот, то есть намокает э, как бы поверхностный слой волос, а более глубокий слой волос не намокает. То есть там под шерстью мокрой у нее остается тонкий слой атмосферного воздуха, вот, который тоже обладает низкой теплопроводностью, как вы знаете. А Просто с, эти, с, этой, с этим пузырем воздуха в шерсти Она просто не может переохладиться. Этот воздух накапливает то тепло, которое отдает кожа животного. В результате этого прослойка воздуха между кожей в глубине глубине шерсти, она... Собственно, защищает от переохлаждения само животное. Вот это еще один способ, каким образом можно не переохладиться в океанической воде, в холодной, на на севере, в северном полушарии, при этом не накапливая густой слой подкожного жира. А вот у тюленей уже задачу они так решают. У них не такая густая шерсть, шерстка уже совсем коротенькая вот то что это просто мешает плаванию с большой скоростью погружению быстрому вот но при этом подкожный жир уже перехватывает эту важную роль защиты от переохлаждения вот тело становится почти голым как у кита но уже они тоже не, не остывают и не отстают в этом смысле от выдер друзья мои с вами был александр толмачев до новых скорых встреч присоединяйтесь к моему телеграм-каналу всего доброго